0: Bienvenidos a otro capítulo. Eso no me queda. ¡Bienvenido, Corillo! Bienvenido a Curiosidad Científica, el podcast que te llena de un alimento que no todos los demás te pueden dar. De conocimiento, mi gente, así mismo es. Eh, gracias por tune in otra semanita más. Les agradezco su apoyo. Eh, les agradezco que compartan estos capítulos y me den un, un rating, ¿verdad? Este, en, en, Especialmente creo que Apple, eh, en Apple Podcast. Pero los que no, denme un rating en donde ustedes quieran verlo. Y pues tenemos otra semanita más maravillosa. Eh, sé que hay mucho revolú ahora mismo con lo del de coronavirus. Y pues lo único que puedo decirles es que traten de buscar información, ¿verdad? En, en plataformas... Eh, que sean directamente atadas a, a ciencia o campo y, y páginas de universidades, ¿verdad? Y cosas más creíbles. No crean lo que dicen y postean todo el mundo en Instagram y Facebook y todas esas cosas. Vayan a, 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 los, ¿verdad? a los sitios, a los sites que realmente les van a hablar eh, con claridad. O sea, incluso muchas de las noticias, ¿verdad? La televisión, los canales regulares, eh, traen expertos en eso. Eh, y pues escuchen esos expertos que ellos traen. Y no necesariamente los mismos, ¿verdad? Las mismas personas del noticiero. A veces tienen opiniones. No se dejen llevar mucho por eso tampoco. Y por lo menos traten de lavarse las manos cada vez que vayan a algún sitio, etcétera. Y manténganse, ¿verdad? Si no necesitan. Salir, y especialmente el jangueo de salir a, a paricial, o qué sé yo, evitenlo por un par de semanitas, corillo. Eh, no nos vamos a morir por estar en casa viendo televisión o leyendo un librito o escuchando estos programas, que no solo el mío, sino programas tan maravillosos como eh, la red de podcast de PR sin filtro, ¿verdad? Chequense en esa gente y a, a, a Café en Mano, el Pocket. Eh, y pues nada, eh, ¿qué más les puedo decir? El día de hoy vamos a hablar de las ondas gravitacionales, que son un fenómeno físico, mi gente. que son las ondas gravitacionales? Bueno, en inglés se le dice gravita eh, gravitational waves. Eh, serían verdad como olas, las olas del mar. En español todas las traducciones que veo le ponen ondas gravitacionales, pero es lo mismo más o menos. ¿Verdad? Una, una onda es básicamente como una ola. Es, es, es básicamente lo mismo. So, estos fenómenos físicos, eh, ¿verdad? Descubiertos teóricamente, ¿sabes? Esto fue hecho una teoría antes de poder observar esto casi 100 años después. O más de 100 años después, to be honest. <ríe> Eso está brutal. Eh, pues es, esta, esta teoría fue creada por nada más y nada menos que Einstein y pues cuando él tiró esa, esa teoría en el 1916 se trata verdad de fluctuaciones que se producen en la curvatura del espacio-tiempo y que se propagan verdad en forma de onda dejándose de su fuente como hacen los barcos verdad como un barco va pasando por el agua y, y hay ondas verdad olas que salen de y se dispersan y se van alargando y, y eso pero Tú dirás, pero ¿cómo es eso? ¿Hay agua en el espacio? Corillo, es que el espacio, ¿verdad? La teoría eh, eh, de, la, de la relatividad de Einstein, eh, tanto la general como la teoría eh, especial, todas ellas apuntan a que el espacio verdad eh, 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 se, se, se basa en una tela, ¿verdad? Algo físico que hay y la gravedad es cuando hay un peso sobre esa tela y hace una curva en el espacio. O el espacio-tiempo, como le dice el magnífico Einstein. So, eh, ¿qué es lo que sucede exactamente? Pues eh, cuando algo bien masivo, pues para que esto suceda, necesita una fuerza súper exagerada. So, un cuerpo bien masivo, como estrella o agujeros negros, producen estas variaciones en el tejido espacio-temporal de verdad de donde estén parada o ubicada. So, básicamente, por lo general, las ondas gravitacionales tendrían su origen cuando dos o más cuerpos de masa muy elevada interactúan en el espacio, ¿verdad? Eh, pudieran ser la órbita eh, binaria de dos cuerpos negros, ¿verdad? Los hoyos negros, o el cuerpo, ¿verdad? O encuentro de, entre dos galaxias, un choque de galaxias, como va a pasar con nosotros en unos 4 o cinco billones de años, la Andrómeda va a chocar con nosotros, o dos eh, estrellas de neutrones, ¿verdad? Eh, cuyas órbitas coinciden entre otros fenómenos también, y así es que se crean estas ondas gravitacionales, ¿verdad? Estas olas gravitacionales, gravitational waves. Lo impresionante con esto, Corillo, es que Tú necesitas algo con una super, super fuerza masiva, ¿verdad? Algo que tenga un montón, un montón de fuerza. Eh, o algo bien pesado como, como la masa, ¿verdad? De, de dos hoyos negros que se unen para crear esto. Por eso es que era casi imposible verlo. Pero... Aunque, ¿verdad? Cuando miramos al cielo de la noche podemos tener la impresión de que el espacio está vacío. La teoría de la relatividad de Albert Einstein indica que esta apariencia ¿verdad? nos engaña. Según dicha teoría, el espacio-tiempo es como un tejido, ¿verdad? De cuatro dimensiones, ¿verdad? Tres de espacio y una de tiempo. Cuando una masa verdad, experimenta una aceleración en el tejido, crea oscilaciones que se propagan por él, las oscilaciones, ¿verdad? Esta onda. Estas oscilaciones en el espacio-tiempo son las ondas gravitacionales. <ríe> Eso está súper brutal. Para hacerse una idea de cómo son, piensen en las olas de un barco, como les dije, verdad, que van propagando. Ahora, la proa del barco comprime el agua y crea olas que en principio están muy juntas, verdad, y al lado y lado del lado del barco, pues se eh, propagan estas olas, pero de manera similar, las ondas gravitacionales comprimen el espacio en una dirección y lo expanden en la otra. sabe Cualquier masa en aceleración crea ondas gravitacionales. Pero obviamente eh, eh, tiene que ser algo súper masivo con mucha fuerza. Basta con chupar, ¿verdad? Este, como, como que jala esa, ¿verdad? esa esa tela del espacio y de momento la suelta. Es como cuando tú tiras un, una bola ¿verdad? dentro del agua es como que la bola entra al agua a la que sube de nuevo la bola como que se expande y las ondas empiezan a salir en, en el agua. Ahora ¿Por qué es tan importante verdad, eh, esto de, 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 de las ondas gravitacionales? Es que la gravedad es de las cosas más débiles, la fuerza fundamental más débil del universo y las ondas gravitacionales son extremadamente tenues. El experimento LIGO, l -I -G -O, intenta detectar si el paso de una onda gravitacional alarga o acorta ¿verdad? el espacio que hay en el interior del detector. Esta, este, este telescopio básicamente, es un telescopio por ponerlo así. Está diseñado para detectar una distorsión del espacio Mil billones de veces más pequeña que un milímetro O diez mil veces más pequeña que el tamaño de un protón Eso es exagerado, corillo. Eso es exagerado Y para qué queremos detectar esta onda, corillo. Históricamente eh, nosotros, verdad, los científicos, astrónomos o, o verdad, Toda esta gente que estudia esto, eh, nosotros hemos est estudiado el universo de una sola manera y aquí en la página de Caltech, de la Universidad de Caltech, te dice que el mejor ejemplo que ellos te ponen es que nosotros para estudiar un, el universo utilizamos el campo electromagnético, verdad, que es la luz básicamente visible, lo que es los rayos X, la Microondas, eh, ¿verdad? Todas esas cosas. Eh, eh, gamma rays y todas esas cositas. Pero imagínense que ustedes no tuvieran oídos. Y solamente pudiéramos observar, ¿verdad? El universo y todo lo que hay por ahí. Con los ojos nada más, sin oídos. No pudiéramos escuchar nada. Y de repente conocemos este universo maravilloso. Que simple y sencillamente eh, eh, podemos observar. Y conocemos por lo que podemos ver. Y de momento alguien se inventó un oído. Tu visión del universo cambia completamente. Pues básicamente, este, este ¿verdad? detector, eh, eh, Ligo, este detector básicamente lo que hace es eso, es que le da oídos para poder ver y comprender cómo funcionan las ondas gravitacionales. La parte brutal de las ondas gravitacionales es que puede explicar algo que nosotros no sabemos qué sucedió al principio de ese Big Bang, esos primeros 300.000 años, que no se sabe. sabe Podemos llegar a comprender mucho mejor cómo funciona el universo. Eh, mucho más allá es tener la idea de cómo cómo o qué es realmente el espacio, que no es vacío como tal. Y es increíble que en el 1916... Einstein dijo, ah, esto va a ser imposible de ver. Porque necesita una energía tan ridículamente grande para que suceda. Y está brutal que él predijo esto. Y en su teoría él está correcto. Pero en lo que se equivocó es de que no lo íbamos a poder ver. Y si lo pudimos ver. <risa> eso está brutal. <risa> Ustedes ven lo maravilloso que hemos eh, 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 ¿verdad? sobrepasado la ciencia y el conocimiento que tenemos ahora. Y eso está súper, súper brutal. Corillo. Ah, eh, eh, eso... A lo mejor son un poco medio ciencia ficción, ¿verdad? Por ponerlo así, pero no es tan ciencia ficción cuando te pones a pensar de que si el espacio, ¿verdad? En donde nosotros estamos es un espacio eh, de cuatro dimensiones, tal vez con la energía suficiente uno puede lograr, ¿verdad? Viajar por el espacio de una manera mucho más rápida, eh, Básicamente sería comprimiendo el espacio enfrente de nosotros y alargándolo en la parte de atrás para viajar mucho más rápido. Ya que nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz porque tenemos masa. Y básicamente también da a entender que también las teorías de los agujeros de gusano, verdad, los, los wormholes, podrían suceder también. Ya que simple y sencillamente lo que necesitamos es hacer una apertura en esa tela del espacio y movernos a través de ella. <risa> esto suena loco, pero esto es así, mi gente, eso funciona así. <risa> eso es lo que me encanta de esto de, de, la, de las ondas gravitacionales. Está increíble, está increíble. Eh, otra cosita más. Por ejemplo, eh, ¿verdad? Eh, la manera en que en que esta, esta cosa, ¿verdad? Ligo detecta esto es que eh, cuando las ondas gravitacionales pasan, ¿verdad? se produce una fluctuación de las distancias entre los cuerpos, o sea el espacio-tiempo se curva, los rayos laser hacen mediciones constantes de estas distancias y si se obtienen variaciones, ¿verdad? los astrónomos pueden confirmar eh, la ocurrencia de este fenómeno, zoológicamente si existen tantas fuentes al mismo tiempo es menester y crear modelos computacionales que predigan cómo serían las ondas gravitacionales. El único modo de saber ¿verdad? que de distinguir eh, en medio de, de tanta confusión es que la NASA especialmente ha diseñado modelos para colisiones de huecos negros, ¿verdad? Agujeros negros o hoyos negros, como le quieran decir. En los que, de acuerdo a su experto, ¿verdad? Pudieran sustituirse dichos eventos por diferentes masas. <risa> eso está súper brutal, Corillo. A mí me gustó mucho. Los que no sabían que las ondas gravitacionales existen, sí existen y sí han sido detectadas. La primera fue detectada en el 2015. O sea, eso fue los otros días. Eh, como para el 2012-2015. Y eso está súper, súper, súper brutal. Ahora, ¿qué es LIGO como tal? ¿verdad? Si quieren saber exactamente la. la ¿Verdad? La, la, Dios mía, Las siglas. Las siglas como tal es Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. So ese es el observatorio eh, de olas gravitacionales o ondas gravitacionales con un laser de interferometría. Y eso es lo que significa LIGO. L I G O. Ay, está, mi gente. Qué maravilla, qué información más chévere. Otra vez probando que las teorías de Einstein estaban correctas y probando de que el espacio realmente es una tela de cuatro dimensiones en la que estamos ahí y la materia es simple y sencillamente la materia dobla esa tela del espacio y el espacio es el que dice a la materia cómo se mueve en ese espacio. Eso está súper brutal Corillo, el libro de hoy Para que no se rompan tanto la cabeza Un libro sencillito, corto eh, No es muy largo eh, Tiene como 200 páginas eh, De Stephen Hawking eh, Se llama Brief Answers to the Big Questions Este libro yo lo tengo en inglés Pero el libro actually eh, Lo pueden conseguir en español Creo que se consigue en español Porque lo vi en español el, eh, cuando lo fui a comprar, al menos que sea alguna traducción medio rara o algo, pero sí, de Stephen Hawking Brief Answers to the Big Questions ¿verdad? Eh, respuestas cortas para las grandes preguntas, chequense en eso mi gente recuerden, se les quiere mucho ah, espérate, no he dicho dónde están los sites que encontré esto pues el site fue de ligo.carter.edu eh, de lavanguardia.com de vix.com y pues ahí y de nasa actually nasa.gov y nasaspaceplace.gov so, ya lo saben corillo ahí está se me cuidan y recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta la que más a ustedes les guste bye bye y para ustedes